0: Dați podcastul
1: Master My Time cu Andy Sekei și Remus Bălan. Bun găsit, dragi prieteni, la podcastul nostru Master My Time. Sunt Andy Sekei și alături de remus Bălan. Invităm pe oricine e interesat de dezordine și ordine să fie foarte atent în următoarele
0: 40 și
1: ceva de minute pentru că vom face ordine în dezordine.
0: Salut, ordin, cu plăcere, Andy. Salut, Andy. <laughs> uh, bună ziua tuturor. Mă bucur să fim din nou împreună și să discutăm despre un subiect atât de incitant și atât de drag mie drag cu ghilimele, pentru că am o confesiune de făcut, o mărturisire, Andy, sunt dezordonat. Mm. Și de fapt acesta este al doilea motiv pentru care eu m-am apucat să studiez time management Da,
1: e, e, există în fizică acea noțiune de space-time continue, adică continuu <laughs> o spațiu-timp. Și Noi avem un podcast despre timp, dar nu putem vorbi despre timp fără să vorbim despre spațiu. Categoric, da. Și am să începremus cu o provocare la tine. Eu am o vorbă pe care o folosesc de vreo 10 ani și am și publicat-o într-una din cărțile mele și sună așa cum stau lucrurile în jurul tău, așa stau lucrurile în capul tău. Sunt curios dacă ai aceeași percepție și dacă da,
0: ce ai făcut în legătură cu ea? Lasă-mă să caut un pic printre fișierele din camera. <laughs> Am făcut, Andy, tendința mea de om dezordonat este să umplu toate spațiile fizice pe care le-am la dispoziție cu tot felul de nimicuri uneori, să nu le țin în ordine și aici a fost o luptă crâncenă pe care am dus-o cu mine. Am rezolvat-o în foarte mare parte. Totul a, a pornit, m-a explicat eu odată și am explicat inclusiv în e-book-ul Asădii pe care l-am trimis de fapt celor mai mulți dintre abonații noștri. Se
1: găsește pe site un link uh, nu se găsește el? pe site? un puneam.
0: link l-am trimis printr-un e-mail special uh-huh. celor care sunt abonați. Uh-huh, uh-huh. Și o vom face de fiecare dată ah, Deci la abonare. La abonare vom trimite acest link ca oamenii să-l descarce Este un podcast în care un podcast un e-book în care eu explic de unde a pornit toată durerea asta a mea. În câteva cuvinte o să spun și acum Deci este...
1: mastermytime.ro Înscriere și primești gratuit acest e-book care da.
0: se numește ASD, ASD. care este un acronim. Este un acronim pe care l-am învățat să-l folosesc de la tine, Andy, în cursurile de public speaking și de fapt ce conține, Ca aici este elementul principal, conține o tehnică de time management care a pornit de la o durere de-a mea legată de, de documente și apoi am dus-o mai departe ea poate fi aplicată și în cazul oamenilor, activităților, e și așa mai departe. Cititorii vor afla multe detalii acolo. În principiu ce făceam era că stocam uh, foi și foițe pe birou și aveam câte 3-4 teancuri de, de hârtie. Și când aveam nevoie de una începeam să caut. Și căutam și căutam, luam primul teanc de sus în jos, evident că hârtia care îmi trebuia era undeva pe la fundul celui de-al treilea tank. Următoarea dată când aveam nevoie de hârtie, căutam și evident pentru că m-am învățat, o luam de la coadă la cap, dar hârtie era undeva exact în ultimul loc în care căutam. Legile lui Murphy. Murphy ne guvernează și era stăpânul meu. Uh, până la urmă nici asta nu spun, chiar spun și în carte că nu asta este ce, era cea mai mare durere, ci faptul că pe parcurs găseam o grămadă de hârtii despre care habar n-aveam. Cine mi l-a trimis, de ce mi l-a trimis, când mi l-a trimis, nu știam la ce îmi folosesc. Și în loc să le arunc, le puneam înapoi în teac și păstram o dezordine cruntă în birou. În mintea mea era așa, lasă că în dezordinea asta eu știu foarte bine unde sunt lucrurile. Acum mă refer strict la documente, dar nu ce era în jurul meu nu era numai documente, era o grămadă de alte lucruri. Evident că atunci când aveam nevoie de, de ceva, îmi loc 10, poate 15 minute mm-hmm. să găsesc și aici este legătura cu timpul. Este Dezordinea asta era un hoț extrem de mare de timp. Mm. Și ce am făcut a fost să, să curăț. A, a fost să fac pur și simplu ordine. O să discutăm pe parcursul zilei, astăzi mai multe tehnici, mai multe aspecte, însă acum aș vrea să-ți ție... Mm mingea și să ne spui tu cum percepi această element care se numește dezordinea.
1: Când ai adus vorba despre hârtiuțe și cărți m-a dus gândul la două lucruri pe care le-am descoperit în calitate de scriitor. În primul rând am multe cărți în format fizic. Probabil între 1000 și 1500 e o o estimare bună a numărului de volume care sunt la mine în, în birou. Și atunci când vreau să scriu o carte, bineînțeles că extrag din bibliotecă da. mai multe cărți și în timp ce lucrez la un proiect editorial, se face un teanc de cărți la mine pe birou, le mai mult și pe noptieră să face un teanc de cărți și acolo și am dat peste o tehnică foarte interesantă în urmă cu vreo 8 ani de zile, nu mai țin minte unde, însă am testat-o și am văzut că funcționează și foarte interesantă psihologia mediului. Adică relația da. noastră cu obiectele. Invit pe toată lumea să gândească la mediu ca fiind de vreo 10 ori mai important decât de regulă îi dăm importanță. Cu alte cuvinte, ordinea din jur, cantitatea de obiecte, unde sunt poziționate obiectele, dar nu prin importanța obiectelor în sine, ci prin faptul că acele obiecte au o relație cu tine. Dacă mă întorc la exemplu cu cărțile Remus, eu am cumpărat cărțile respective, nu mi-au fost dăruite, nu le-am moștenit. Da. În consecință eu am o relație cu fiecare carte în parte. Când citesc am o relație cu ea. Cu telefonul mobil ai o relație. Faptul că ții telefonul pe masă sau o ții în buzunar schimbă relația pe care o ai cu respectivul obiect. De fapt mi-aduc aminte de un studiu care spune că dacă ții telefonul pe masă când ai o conversație scade cu 30% calitatea
0: interacțiunii. Pentru că este puțin 30%. Da, și 30%
1: Spuneau specialiștii respectiv care au studiat acest fenomen, 30% este legat de telefon ca obiect și nu, dacă e deschis sau închis. Categorii. Poți să ai cu bateria scoasă, poți să fie fără baterie, nu contează. Faptul că e acolo are acest efect. Mă întorc la exemplu cu cărțile. Tehnica pe care am aflat-o este să iei tangul cu cărți da. și dacă ai să zicem 15 cărți în stivă una peste alta, pur și simplu să le întorci și să le pui cum stau în bibliotecă. Una lângă alta. Pentru, Da, pentru că pe masă, când tu le ai una pe, peste alta, subliminal, creierul tău percepe un fel de greutate da. pe care o ai, spui, oh, trebuie să întind mâna să extrag, extrag cartea numărul 3 de sub ale alte 12, oh, 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 complicat, da. las-o așa, mai bine nu mă încurc, pentru că uh, ce se întâmplă? Creierul uman funcționează pe principiul prezervării de energie, deci vrea să economisească energie. Tot timpul. Și am constatat chestia asta, că dacă iau cărțile pe bibliotecă, primul lucru pe care îl fac când iau cărțile pe bibliotecă, le întorc din poziție de stivă, vertical, în poziție da. orizontală și mi se schimbă nivelul de energie, se schimbă energia din interiorul meu.
0: Păi, uite, eu am avut o senzație Și tu prin ceea ce spui îmi confirm Faptul că dezordinea asta fizică Nu este doar fizică Este și o dezordine emoțional? emoțională Și o uh, dezordine mentală mm-hmm. Și ele sunt foarte strâns corelate da. uh, Aș îndrăzni să spun Că este chiar și ușor spirituală Pentru că vorbeai de o relație a noastră mm-hmm. Cu obiectele din jur Și poate acum încep să-mi explic De ce nu aruncam acele hârtii și da, puneam Erai de-mi.
1: atașat emoțional da. de ele De, 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 de potențialul lor de
0: posibilitatea
1: lor și aici avem la a doua tehnică apropo de ce spui și de acord că poate să fie privită spiritual pentru că relația pe care o avem cu lucrurile fizice sau abstracte este eminamente ține eminamente de spiritualitate, adică da. de acele relații invizibile pentru ochiul liber, dar care totuși există indiferent că le vedem sau nu Care le cumva foarte adânc în noi. Mm-hmm. Și am învățat de la... Prima mea mentoriță în ale trainingului și anume Julie Hay, care a fost uh, trainer în uh, compania British Airways. Am învățat, uh, stând la ea vreo șase săptămâni, când am scris prima mea carte. Uh-huh. Uh, în 2003 uh, am scris prima carte, NLP, calea succesului, pentru că atunci adusesem în România acest sistem, programare neurolingvistică și mi-am făcut uh, cercetarea la ea în bibliotecă, avea câteva mii de cărți și materiale educaționale, vreo două, trei mii de cărți și materiale educaționale strânse într-o viață, multe din ele erau reviste, câteva sute de reviste. Și ce mi-a atras atenția era faptul că revistele respective, care de obicei erau abonamente anuale, pe vremea aceea multe reviste suport hârtie și astăzi mai sunt, dar acum multe digitizate, însă atunci erau reviste de specialitate. Și am observat că le punea în niște cutii și pe cutiile respective în funcție de titlul revistei scria pe cutie ține 24 de luni, ține 12 luni (guss) ține 6 luni ține 3 ani ține toată colecția dar scria foarte explicit care este criteriul sau sistemul de debarasare cu alte cuvinte, s-a împlinit luna, adică ai expirarea datei la produse. Da, da, da. S-a împlinit la produse alimentare, s-a împlinit luna, s-a împlinit sorocul. Astea dispar de aici. De ce? Pentru că am instalat o regulă pe care am hotărât-o în cunoștință de cauză cu mintea limpede cu 5 ani înainte și nu mă mai gândesc. Legea vidului. Da, nu mai am o discuție cu mine însumi dacă o fi bine, o fi rău și așa mai departe. Am stabilit, am decis-o, asta e regula. În afară de situația în care vreau să schimb regula și asta asta o conversații cu mine însumi, foarte serioasă, yeah. la rece, analizând toate aspectele din punct de vedere sistemic, altfel nu trebuie să mă mai gândesc. Și asta eliberează emoția de yeah, care da. vorbim noi mai devreme. Mm-hmm. Și astea sunt cele două tehnici care mi-au venit în minte când povesteai
0: tu. Uh, o să vin și eu un exemplu, de fapt cu două exemple apropo de aranjare. Eu m-am mutat în septembrie din Constanța în București și nu mai știu câte sute de cărți am și eu. Evident că le-am luat și le-am pus cum mi-au venit la mână și când aveam nevoie de una, stăteam și o căutam primul lucru pe care l-am făcut când am venit în București a fost să le sortez pe tipuri cele de time management într-un loc cele de vânzări în alt loc și le-am așezat inclusiv în bibliotecă acum este mult mai ușor să, să le caut n-am dus-o chiar la extrem încât să le pun și în ordine alfabetică <laughs> sau să le numerotez și să le, să le pun în acea ordine însă sunt într-o ordine și ce mai fac că și asta este important după ce folosesc cartea și mie mi se adună 3-4 cărți 5-6, depinde câte studiez într-un anumit moment le pun înapoi în loc în teancurile de unde le-am luat mm-hmm. Și asta este foarte important mm-hmm. Și al doilea lucru pe care aș vrea să-l menționez apropo de ordinea asta Lucru care m-a ajutat foarte tare a fost să-mi creez atât fizic cât și electronic foldere mm-hmm. Și să bag documentele în folderele respective Să le numesc și să le așez în ordine uh, alfabetică am mai făcut o chestiune atunci când sunt foldere care corespund atât fizic cât și virtual să le numesc la fel și asta m-a ajutat foarte mult să mă obișnuiesc creierul cu anumite elemente să fie mai ușor să le găsesc atunci când le caut în computerul meu era o varză totală acum de fiecare dată când salvez o poză un document sau ceva, are un folder anume unde se duce, mi-am creat și acest sistem, acest tip de document se duce acolo, acest tip se duce acolo Și chiar folderele pentru acest, aceste podcasturi pe care le facem noi în Master My Time, am anumite fotografii, anumite documente care se duc specific în folderul episodului respectiv. Deci am subfoldere la foldere. Mm-hmm. Și, și este extrem de important să începem așa.
1: Iată câteva tehnici, Remus, care poate merită subsumate sub, sub umbrela unor principii. Aș spune. Da. Pentru că atunci când lucrezi cu mediul, sunt, după părerea mea, câteva principii care te pot ajuta inclusiv să-ți creezi propriile tehnici. Sigur. Și un prim principiu la care vreau să fac referire aici, Remos, este principiul ordinii. Ordinea, faptul că sunt ordonate lucrurile, că știi unde să le găsești, bineînțeles că salvează timp. Dar salvează și energie. Sigur, nu fi, sigur că că da da, salvează energie faptul că, în mod ordonat, există un flux al lucrurilor. Te deplasezi într-un anumit fel, într o anumită secvență, într o anumită ordine. Dacă, de exemplu, ai într-un loc papucii de alergare, în alt loc training în alt loc șosetele, în alt loc ceasul și așa mai departe, ar fi bine când te pregătești să ieși la o alergare în parc, să nu faci zigzaguri prin casă, să te duci până în hol să-ți iei ceasul, după aia să te întorci să-ți iei șosetele, să te duci în balcon să-ți iei papucii de alergare, să te duci în celălalt balcon să-ți iei tricou pe care l-ai pus la uscat, să te duci în bucătărie să bei apă și așa mai departe. Pentru că asta, asta e un exemplu de lipsă
0: de ordonare a proceselor. Categorie. Și aș spune numai că salvează energie, dar îți dă o energie pozitivă, pentru că în situația pe care tu ai prezentat-o, de fapt, mi s-a întâmplat. Mm-hmm. Și m-am încărcat de energie negativă. M-au apucat dracii pe mine. Mm-hmm. Da, pentru că, zis zis că o spun pe nu găsești
1: așa. aia, nu găsești aia, alaltă, ți se ia. Nu, da, da. Nu-ți mai vine să faci ceea ce este de făcut. Da, da, da. Deci asta e ordinea. Numărul 2, simplitatea. Uh, Brian Tracy are o lege pe care n-am mai găsit-o la niciun alt autor și după aia am văzut un video de-alui în care spune că este observația lui personală. Da, Dar legea merită spusă. Da,
0: cred că știu e e fain,
1: zice, apropo de simplitate, zice, numărul de erori posibile crește cu pătratul numărului da, de pași. Da, da, da. Numărul de erori posibile crește cu pătratul numărului de pași. Dacă ai 2 pași, 4 erori posibile. Dacă ai 3 pași, 9 erori posibile. Dacă ai 4 pași, sunt 16 erori posibile. Deci, vrei să simplifici, să reduci la numărul minim de pași necesari ca să faci un anumit lucru și asta presupune să-ți aranjezi mediu din jurul tău în așa fel încât să poți să fii productiv în câțiva pași.
0: Sim. Și avem exemple multiple acel minimalism despre care vorbim și despre care noi am mai vorbit la un moment dat și am dat ca exemple faptul că Zuckerberg, pe exemplu, are o pereche de blu și un tricou cum avea și În mai multe exemplare. În mai multe exemplare, dacă am model vorbesc, mm-hmm. sau Obama la fel. Obama două care are costume. două costume și lucruri de genul acesta. Bine, nu încurajez să ducem la extrem că nu suntem nici Zuckerberg, nici Obama, dar principiile în sine sunt de exact. aplicate Exact, despre principii vorbesc,
1: adică simplifică la maxim, sau uh, du lucrurile într-o zonă, hai să spunem, minimalistă, un alt, un alt principiu, al treilea principiu la care vreau să mă referim principiul vidării. Da. Cu alte cuvinte, uh, faci o practică din a elimina din viața ta, periodic, lucrurile. Da. Uh, am să dau acum un exemplu trivial. Nu ești foarte productiv dacă ești constipat. Trebuie să limii. Și dacă da, mediul da. În, care, în care te afli este constipat cu tot felul de, de obiecte, este dificil inclusiv să răspunzi flexibil la oportunități. Pentru că ai prea multe chestii de făcut, știi? Părinții descoperă lucrul ăsta în momentul în care, bum, se trezesc cu doi gemeni, cu da, doi copii. Și cu două joburi. Și cu doi joburi și zic ok, acum vreau să ies cu prietenii, vreau să fac networking, vreau să dezvolt un proiect antreprenorial nou, uh-huh. să fac un business. Stai un pic că nu pot, cam am lecții de făcut, că am de, dus, de adus copilul de la școală, etc. Deci... Asta nu înseamnă că renunțăm la copil ca să simplificăm. Asta înseamnă însă că simplificăm în mediu pe cât posibil, cât mai multe lucruri și asta ne permite să fim eficienți. Eu
0: în tehnica ASD am un element se numește stopează, de fapt aici se se referă. Vezi ce anume te face pe tine să te încarci de lucruri care sunt ne găsi i sursa și pune frână sursei. Un exemplu mm-hmm. foarte relevant este faptul că ne abonăm la un newsletter ca să descărcăm un, mm-hmm. ceva, mm-hmm. un instrument care Și ne-a. după aia se umple. După aia începem să primim email-uri și le lăsăm acolo și se umple. E, sursa este acel site de unsubscribe. Mm-hmm.
1: Da, sau, sau aplicațiile de pe telefonul Aplicati. mobil, na, na. că nu le folosești pe toate, s-ar putea na. să ai 30,
0: 40, 50, dar sunt da. vreo 10, 20 pe care nu le mai folosești. Categorii. De ne putem duce în direcția asta la hainele pe care le avem în DULAP, ne putem duce în direcția asta la oamenii cu care interacționăm. Aha. Știu că pare dureros, dar ni se întâmplă uneori să rămânem în contact cu oameni cu care nu mai avem rezonanță și rămânem doar pentru că ne-am atașat cândva emoțional de, de acele persoane. Devine balast energetico-emoțional da. în mediu la care nu
1: dăm foarte mare importanță și poate că unul din... Motivele pentru care a apărut uh, această metodologie feng shui sau Feng chua, depinde da, cum vrea fiecare citește, să o da. pronunțe, sau magia ordinii al Marie Kondo, care are inclusiv pe Netflix uh, un film revelator în acest sens, sunt instrumente, da. sunt unelte. Nu sunt neapărat potrivite pentru absolut toată lumea, dar dacă înțelegem principiile și înțelegem că sunt bazate pe cercetare, pe research, Rezultate obținute de alții merită să dăm atenția cuvenită acestui aspect. Eu aș vrea, Remus, să ofer câteva elemente de de știință. Și o să facem asta după pauză. O să luăm o pauză și ceea ce urmează după pauza noastră este să vin cu 4-5 studii pe care aș vrea să le citez în legătură okay. cu impactul mediului Este inclusiv un filmuleț A lui Robert Cialdini Care e revelator în acest sens Oferă niște uh, citări De cercetări uh-huh. Care merită pus pe site uh, Îl am downloadat în calculator îl mai folosesc prin prezentări O să punem pentru, ascultatorii, pentru ascultatorii noștri Eu cred că în momentul în care Înțelegem această bază de cercetare Se schimbă motivația de a lucra Cu mediul Pentru că descoperirea mea e următoarea Puțini oameni dau importanța cuvenită, deși spun că dau. Da. Deci chiar dacă spune, nu, 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 eu sunt foarte atent la ordine, la mediu și așa mai departe, iată că nu e valid pentru toată lumea, aș spune, mărește de două ori importanța pe care o dai mediului și după pauză o să venim Sigur, cu citările respective și o să mai povestim despre încă niște tehnici și metode despre cum anume poți să lucrezi cu mediul din viața ta astfel încât să-ți fie viața mai ușoară și timpul mai bine folosit.
0: Deci să ne luăm două minute de pauză.
1: Cine sunt eu? Cine sunt eu? Ca să fiu puternic, frumos, deștept, extraordinar. O întrebare mai bună ar fi... Cine ești tu ca să nu fii toate astea? Ești fiul divinității. Faptul că te micșorezi nu va schimba lumea. Nu ajută pe nimeni și la nimic să te faci mic pentru ca ceilalți să nu se simtă slabi în prezența ta. Când strălucești, oferi în mod inconștient permisiune, celor din jurul tău să facă la fel. Mi-am dat seama că viața mea trebuie să fie despre educația seminilor mei. Mai ales despre educația celor care își caută vocația și care își doresc să lase în urma lor ceva. Și eu cred că voi sunteți printre ei Cred că oamenii care au ales să vină sunt perfecți pentru această misiune pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 20 de ani și care este cum reușești să redai sensul cuvântului educație. Pentru că educația nu înseamnă să desfaci capul unui om și să-i torni informații în el. Educația înseamnă să te uiți la un om și să spui hmm, omul ăsta are un îngrăunte de unicitate și de strălucire în interior care dacă... Suflu suficient de atent asupra lui să va transforma în placă. Iar dacă simțiți la un anumit moment că această comunitate în care ne-ați văzut, cum ne manifestăm, e pentru voi, vă așteptăm cu de în Am revenit, dragi prieteni, așadar cu acele studii promise mai devreme. Robert Cialdini este unul dintre mentorii mei de la distanță, a fost în România recent, am avut ocazia să stau de vorbă cu el. Ultima sa carte este presoasiunea și un exemplu care vine de la el și este tema cărții de altfel, pentru că presuasiune înseamnă să pregătești mediul astfel încât lucrurile să funcționeze sure. bine în influență când influențezi pe ceilalți ca sure. să aplică și cu alte exemple pentru productivitatea personală și uh, Robert spunea că în momentul în care scria cartea a descoperit că atunci când scria la el în birou în mediu academic, cuvintele pe care le punea pe hârtie erau cuvinte academice da. cuvinte uh, pretențioase, cuvinte lungi Cuvinte greu de citit, fraze alambicate, fraze complicate, nu foarte ușor de citit pentru publicul larg, deși publicul larg era cel care era adresată cartea, cartea sa nefiind una exclusivă academică. Și a descoperit comparativ că atunci când scria câteva pagini acasă sau când scria într-o cafenea, aleasă într-un anumit fel, scria pe înțelesul tuturor, cu limbaj colocvial, ușor de citit, cu fraze scurte, cu uh, propoziții prietenoase, uh, simplificat, uh, pe înțelesul tuturor. Și iată un exemplu despre ce anume înseamnă puterea mediului asupra performanței pe care o ai, asupra rezultatelor pe care le obții. Un alt exemplu pe care vreau să-l dau uh, de data asta... O observație statistică făcută în Amsterdam, într-un cartier, unde un quartal de locuințe obținea o performanță la economisirea energiei electrice incredibilă. Deci, practic, vorbim despre câteva sute de case, Iana? iar între niște străzi, câteva zeci de case economiseau uh, cu 30% mai multă energie electrică decât toate celelalte case din cartier, în condițiile în care erau cablate la aceeași rețea electrică și nu era nicio diferență notabilă între cele câteva zeci de case și restul de câteva sute din cartier.
0: Sper că nu făceau ceva ilegal. Nu făceau nimic
1: ilegal. Specialiștii în behavior economics s-au dus să vadă ce se întâmplă și au constatat o singură diferență notabilă. Și diferența era că pentru cei care economiseau, contoarele de energie electrică erau pe
0: hol la intrare. Pentru Aha. cei care
1: economiseau mai
0: puțin, contoarele erau în pifniță. Deci s-a creat o legătură e foarte intimă pentru, între cei care au contoarele la da, intrare seama. și contorul progresiv. Deschizi ușa și ai contorul sub nas și
1: vezi de fiecare dată când intri în casă o cifră. Și cifra aia îți spune cât de performant ești la economisirea electrice. Da, da, da. Sunt absolut convins că dacă respectivele contoare erau în hol la intrare, dar erau într-un dulap. Și trebuia să deschizi ușa la dulap ca să citești, efectul ar fi fost similar cu cel cu, la subsol. cu, da, cu cel când aveau uh, contoarele la subsol. Deci, iată un alt exemplu despre ce înseamnă de fapt să uh, ai în mediu nu doar obiectele potrivite, ci o distinție fină aici. Să ai sistem de măsurare și validare în mediu da. care îți influențează performanța. Faceți următorul experiment. În loc să te bazezi exclusiv pe telefonul mobil sau pe ceasul de la mână, dacă deasupra biroului tău sau undeva la un loc foarte vizibil ai un ceas mare de perete și de fiecare dată când îți ridici privirea vezi ceasul, estimarea mea este că vei fi mai atent cu timpul decât în situația în care n-ai niciun fel de sistem de măsurare a timpului în jurul tău. Dar sigur că asta depinde de ce vrei. Pentru că dacă tu vrei să fii complet liber, să lași timpul să treacă și să te trezești când răsare soarele și să te culci când apune soarele și ai o abordare naturalistă, poți să faci și asta, dar ține cont de faptul că mediul te influențează. Asta e lecția importantă. Și ultimul exemplu pe care vreau să-l dau este cel din video pe care spuneam că merită să-l folosim și pe site. Tot Robert Cialdinii vorbește despre faptul că studiile arată că dacă ai în preajma ta un tablou sau o imagine cu un alergător, vei fi mult mai tentat să abordezi bine sarcini competitive, să termini înaintea cuiva, să dai mai multe telefoane da, și așa mai departe.
0: subliminal pe care Exact.
1: Pe în schimb, dacă ai o imagine în preajmata pe perete sau chiar pe ecranul calculatorului, pe desktop, dacă ai o imagine cu gânditorul, statueta lui Rodin, îți va crește performanța când ai acea imagine în fundal îți va crește performanța în ceea ce privește calculele matematice în ceea ce privește activitățile care necesită raționalitate care sunt foarte raționale așadar o întrebare pentru toată lumea bine bine și ce putem face și răspunsul este înconjoară de așa numitele ancore pozitive în engleză se spune environmental cues adică acele Uh, acele mici uh, acei mici stimuli Stimul, de mediu da. care îți reamintesc în permanență faptul că uh, vrei să fii mai productiv și scoate de pe biroul tău unde lucrezi sau din încăperea unde lucrezi orice stimul care ți reamintește altceva. Da. Dau un exemplu și cu asta am să mă opresc și am să-ți cerc părerea ta vis-a-vis de alte metode sau tehnici în această privință. Dar dau un exemplu cu celebra fotografie de familie. Unii oameni la birou și-au fotografia de familie ca să le reamintească din când în când și bine-i acasă, da <laughs> Întrebarea care se pune este, dacă acea fotografie te pune într-o stare productivă ca să fii mai eficient, ca să ajungi acasă încântat și mulțumit de faptul că ai închis ziua cu succes, păstrează fotografia pe masă. Dar dacă fotografia respectivă, de fiecare dată când arunci o privire către uh, membrii familiei tale, copii, soți, soții, etc., cățel, pisică, te pune într-o stare de, ce bine o să fie când ajung acasă, abia aștept să treacă timpul ca să mă duc acasă. Mi-e că trebuie să stau la, serviciu încă, la, la scârbici încă șase ore, șapte ore, abia aștept să treacă ca să ajung acasă. Practic ce faci? Ce faci este că îți iei starea de prezență, îți iei productivitatea și le arunci la gunoi Și, practic, acea fotografie, deși este excelentă, e foarte mișto, te pune într-o stare bună, dar nu te pune într-o stare productivă, deci aduți aminte... Care-i scopul tău când te-ai așezat la birou sau când te-ai pus la un banc de lucru, indiferent ce faci tu, și pune în jurul tău obiecte care îți cresc nivelul da. de energie și focus pe ce ai de făcut dacă scopul tău este să, să petreci timp mai
0: productiv. Da, sunt 100% de acord cu tine, Andy. La fel cum spuneam și altă dată că tehnicile de time management se potrivesc Unele pentru anumite persoane, altele pentru alte persoane, la fel și ei, stimulii trebuie personalizați. Apropo de studii, aș vrea să-l menționez pe pe Tim Harford, care a scos o carte, în opinia mea, care face un deserviciu. Se numește Dezordonat, este tradusă și la noi, cred că de editura publică, am citit-o de curând, încercând să găsesc logica. Mm-hmm. Dezordinii. Ceea ce am constatat eu uh, în cartea lui Tim Harford, și spun că este un de serviciu adus uh, omenirei, este următorul lucru. Deși pentru Tim am respectul, un mare respect pentru ce a scris până acum, nu am rezonat cu cartea asta. Mm. În primul și în primul rând, cartea dezordonată este scrisă într-un, într-o formă foarte ordonată. În <laughs> contradicție. Da. Deci, uh, foarte bine organizată cartea. Mi se pare mie că el confundă dezordinea cu varietatea și diversitatea. Și aici este o capcană pentru noi toți. Eu sunt, nu sunt adeptul ordinii perfecte, pentru că deja o dăm în obsesie. Însă acu- spune că dezordinea este foarte bună și ordinea nu mi se pare ușor forțat, cu atât mai mult cu cât al treilea element pe care vreau să-l menționez spre cartea lui timp, folosește ca dovadă exemple extreme și de ordine și de dezordine. Ori noi nu vorbim despre extreme, aici noi vorbim despre ce se întâmplă în mod obișnuit. Și am adus în discuție cartea lui Tim pentru că s-ar putea, ca cineva, să o fi citit sau să vrea să o citească și să spună uite că există cineva care spune exact contrariu. E ok, însă uitați-vă și analizați foarte bine ce scrie acolo. Și aș vrea să să aduc cumva un omagiu opus lui Tim, un omagiu ordinii. Și aș începe chiar cu originile măsurării timpului, pentru că tu vorbeai mai devreme de relația pe care avem noi cu ceasurile noastre și cu timpul, în esență. Au fost vremuri când timpul era măsurat doar după soare și fiecare localitate avea sistemul propriu. În momentul în care lumea a început să comunice la distanță, a fost nevoie să se pună ordine în modul în care noi înțelegem și măsurăm timpul. De aceea au apărut sistemele gen Greenwich, cu meridiane, cu ore diferite în funcție de așezarea uh, localității respective pe Glob. Uh-huh. E, aici este o ordine, pentru că dacă am lăsat dezordinea, noi nu am mai fi capabili să avem uh, o comunicare coerentă și când spun comunicare, spun din orice punct de vedere pe Glob. Uh, și știu că și tu ai un punct de vedere aici. P- aici dacă g- vrei să gândește ce se întâmplă cu sistemul de transport. Exact, Dacă fiecare în oraș
1: sau fiecare zonă geografică ar avea uh, propriul lui timp da, da. sau propriei timp, atunci un tren care ar pleca la ora 2 dintr-un oraș s ar putea să ajungă la ora 9 după 30 de minute în alt oraș Se cam întâmplă, știu că CFR-ul <laughs> <laughs> Și uh, s-ar produce un haos total Deci da. organizarea uh, spațio-temporală revin Absolut. cu această observație spațiul este extrem de strâns legat de timp în sensul în care ele se condiționează reciproc. Da, da. Dacă n-am un sistem de timp integrat, nu pot să folosesc spațiul da. mod eficient. Dacă n-am un uh, sistem spațial bine organizat, asta afectează foarte mult da. folosirea
0: timpului. Uh, Și aș duce mai departe inclusiv în trafic. Traficul cu auto. S-au făcut studii care au demonstrat că de fapt ceea ce ne face să pierdem timp în trafic nu este faptul că e traficul aglomerat, cât faptul că se circulă dezordonat. Oamenii se mută, își mută mașină de pe o bandă pe alta, ceea ce încetinește foarte mult mersul. Uh-huh. Tot în uh, ideea ordinii, aș vrea să menționez ce se întâmplă în traficul aerian. Uh-huh. Gândește-te ce ar însemna dacă n-ar fi o ordine de verificare uh, checklist-ul a uh, piloților sau chiar a celor care sunt, controlează traficul aerian. Uh, eu mi-am anotat aici. În fabrici, uh-huh. Dacă toată lumea ar produce de cap ei uh, în armată, știm că uh, William Craven a scris cartea F. Spatru. Absolut, da, absolut da. Uh, și uh, spune de trupele SEAL acolo și ordinea care. Uh, începe cu făcutul patului dimineață și care creează o mentalitate și o, un comportament în direcția asta. Schimbă lumea făcându-ți patul, să da, se cheamă da, da, cartea. Da, există și da.
1: un TED Talk sau nu da. mai știu ce speech, nu știu dacă e TED, există un speech e celebru un video, care da. a lansat un video care a lansat această mișcare și a dus la scrierea acestei da. cărți și foarte potrivită pentru subiectul nostru. Da. Am și eu o carte uh, da. care mi-a fost declanșată de propunerile tale. E vorba de... Zonele albastre ale fericirii. Este scris uh, de Dan Buettner, cel care a produs seria Blue, Blue Zones, ultima lui carte, așa se numește, Blue Zones of Happiness. E vorba despre cinci regiuni din lume unde trăiesc uh, uh, densitățile de populație centenară cele mai mari. Și cercetătorii de la National Geographic Conduși de acest autor Dan Buetner Merg acolo să vadă de ce uh, Se întâmplă acest lucru Și au descoperit câteva elemente importante Sigur că nutriția și mișcarea da, uh, da, da. Hrana pe care o au acolo La dispoziție Elementul social e foarte important în gigaiul... uh, Scopul în viață E foarte important Sunt un element extrem de important și clima mm-hmm. e, e, interesant de observat că cele cinci zone sunt poziționate pe glob cam la aceeași latitudine pe o bandă, cam la aceeași latitudine aproximativ și vorba de climă acolo și vreau să spun așa clima e un element de mediu clima e un element de mediu care ne influențează foarte, foarte mult. Am un prieten care s-a mutat pe trei continente din acest motiv și altele nu numai clima, dar își alege localitățile în care stă pe criteriul socioeconomic și climatic. Uhum. Și uh, concluzia cărții lui Dan Buettner este șocantă, uh, pentru că e fără echivoc. El spune, studiile noastre și cercetările noastre arată că dacă vrei să fii fericit, trebuie să-ți faci bagajul să te muți. Cu alte cuvinte, nu fi dependent de mediu și încerca cu mintea să învingi mediu. Pentru că mediu are o forță extrem de puternică asupra stării în care tu te găsești. Să știe că atunci când călătorim, de exemplu, călătoriile ne determină o schimbare de perspectivă. Nu schimbarea de perspectivă ne determină călătoriile. Călătorie că, determină o schimbare de viziune. Mediu este, repet, extrem de puternic. Asta nu înseamnă că nu există oameni care cu mintea pot să producă transformări în jurul lor pe principiul okay. ființește locul. Există, însă... Dacă vrei să produci, dacă vrei să-ți fie ușor să creezi un sistem în jurul tău, în care și alți oameni, nu numai tu, da. să se poată bucura, ține cont că schimbarea de mediu este colosal de
0: importantă. Uite, aici mă face să mă duc cu gândul la diferența între companiile care au sisteme, structuri, uh-huh. versus companiile haotice și nivelul de satisfacție al angajaților. Uh-huh. Uh, e clar, se știe Faptul că acele Atenție, nu vorbesc de sistemele rigide Vorbesc de un sistem funcțional De un sistem care lasă totuși Oarecare libertate oamenilor să fie ei înșiși uh-huh. uh, Întotdeauna am să subliniez Când vorbim de ordine și dezordine Că extremele nu sunt folositoare De fapt, extremele nu sunt folositoare niciodată uh-huh. Dar în special aici Și ce aș mai adăuga apropo de ordine și de un sistem? Tu ai un sistem foarte uh, bun când predai public speaking. Uh-huh. Și dacă n-am, n-am folosit un sistem pe care, de f- sunt mai multe sisteme de fapt pe care nu predai, speech-urile noastre ar fi haotice. Uh-huh. Modul în care scriem e ar fi haotic, uh-huh. n-ar mai înțelege nimeni nimic. Uh-huh. Plus că ne-ar consuma foarte mult timp valoros. Da, absolut, da. Aș mai discuta când vorbim de ordine Ce se întâmplă cu numerotarea caselor pe străzi Și așa mai departe hmm. Toate astea sunt sisteme Dar sunt sisteme care vin să ne ordoneze viața Și să ne creeze o relație bună cu mediul nostru și interesant de observat că sistemele sunt modalități de a controla aceste relații.
1: Sistemele sunt cele care da. fac legătura între lumea interioră și lumea exterioară, între obiecte și felul în care simțim da. emoțiile sau timpul, felul în care curge timpul. Și fără, fără a deveni prea filozofic, am o idee de final care cred că poate să facă lumină în ceea ce vrește importanța mediului. Cred că sunt două modalități de schimbare. O modalitate care pleacă de la mentalitate, okay. de la cunoaștere, și merge până la rezultate în lumea fizică și o modalitate de schimbare care pleacă de la lumea fizică și merge până la schimbarea de mentalitate. Și am să fac o afirmație destul de radicală în momentul ăsta și am să spun așa. Schimbarea care punește de la mentalitate și merge până la rezultat în lumea fizică observabilă este o schimbare care se poate face, care este meritorie, care este apanajul liderilor și de obicei apanajul profesioniștilor și oamenilor care au deja un anumit nivel de succes. Dar schimbarea la îndemână a tuturor foarte simplă. Pe arii de viață care nu se neapărat focusul da. nostru principal, dar de care ar trebui să ne îngrijim. Să zicem că profesia ta nu este să fii instructor de fitness sau nutriționist în de sănătate tot timpul, dar sănătatea rămâne importantă. Sigur. Și atunci, dacă nu ai focusul tău permanent și principal, nu schimbarea de la mentalitate către rezultate în exterior este cea mai simplă de făcut, nu că nu se poate, ci schimbarea de la mediu. Foarte rapidă, doar gândind un sistem care să faciliteze în mediu din jurul tău schimbarea. Așa? Pentru că tot am pornit cu ideea de dieta, am să dau exemplu aici. Dieta, dieta sau nutriția sau sănătatea corporală, energia, corpul suplu și așa mai departe, ține de nutriție și dietă și dieta începe din magazin, nu din frigider. Cu alte cuvinte, uh, când Ce ești presta, la magazin așa. în mediu respectiv, din mediu iei decizia că regula ta este că nu cumperi anumite alimente. Pentru că dacă le cumpere ajung în frigider, dacă ajung în frigider ajung în stomac. Asta de e vreo. fundamental și o chestiune de mediu. Cu alte cuvinte, ca să concluzionez. În orice domeniu în care nu ai obținut rezultate până acum pentru că ai încercat să produci schimbarea dinăuntru în afară, de la schimbarea de mentalitate, de convingeri și să mergi până la rezultate exterioare, ai încercat odată, două ori, de trei ori, de cinci ori și ai constatat când a mers, abordează invers. Spune așa, cum pot să-mi rearanjez mediu și în mediu respectiv să fac, fără să mă gândesc prea mult, exact niște acțiuni concrete, specifice, extrem de simple, începând de mâine în acel mediu propice și acele acțiuni vor duce la schimbarea de mentalitate pentru că obții niște prime rezultate, rezultatele te încurajează îți schimbă sistemul de convingeri de la nu pot, nu sunt stare, la hai că pot chiar dacă o să dureze mai mult, uite am exemplu concret că am reușit și asta te va ajuta foarte mult să Îți schimbi inclusiv mediul intern, adică mentalitatea, mindset-ul și asta duce la schimbarea completă, pentru că o schimbare completă da, este l-a. și în afară și înăuntru, nu doar în, înăuntru sau doar în afară. Deci, concluzie, există două modalități de a te schimba, ambele funcționează. Dar cea care pornește din interior presupune focusul tău foarte hotărât și pe lungă durată. Cea care pornește din exterior presupune pur și simplu să acționezi fără să gândești prea mult pentru că se va schimba și interiorul pe baza rezultatelor uh-huh. pe care le obții. Și poate că merită o schimbare mixată pentru tine, poate că ai nevoie de o abordare combinată, însă e important să ții cont. Că nu doar dinăuntru în afară sau doar din afară înăuntru, e nevoie de ambele componente pentru ca schimbarea să fie completă.
0: Și aici închidem cercul, gândindu-mă la ce spunea la început, faptul că dezordinea și ordinea sunt atât fizice cât și mentale, și emoționale, și chiar spirituale. Și, și, și ele se legale. influențează unele pe altele, sunt foarte legate între ele. Așadar, mulțumim foarte mult pentru uh, faptul că ne-ați ascultat și în acest episod. Dacă ați găsit ceva interesant, vă încurajăm din tot sufletul să îi informați și pe prietenii voștri, să le dați mai departe informații despre acest podcast, să ne scrieți în site-ul nostru mastermytime.ro la capitolul comentarii ce v-a plăcut, ce lecții ați extras din ceea ce ați ascultat și eventual să ne faceți propuneri pentru teme următoare. Închei prin a vă ora să dați valoare mare timpului vostru acțiune și inspirație. La revedere!
1: Ați ascultat podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.